0: Va a hacer eso, ¿no? Una montaña te destruye en cachitos y te da chance de, pues de ver todas tus facetas, las más oscuras y las más buenas, y de agarrar esos cachitos y decir, bueno, ya me destruí, ¿cómo los voy a reacomodar esta vez para que, para que funcionen mejor?
1: En esta ocasión tuvimos a Diego Montaño. Diego es un amigo que conocí por este medio de la montaña y la aventura. Y tal vez nunca platiqué con él a detalle, o nunca se nos presentó la ocasión de sentarnos a platicar sobre lo que más nos gusta, que es la escalada. Desde el principio supe quién era, pero no lo conocía personalmente. Siempre me destacó que él ha querido siempre tratar de tener primeros ascensos. Tiene primeros ascensos en el Ista y en el Nevado de Toluca, que son montañas pues que todos conocemos, pero tal vez no las rutas que él ha visto y se ha decidido hacerlas. Siempre ha tenido una filosofía de cómo llegar a la montaña y cómo afrontarla y qué grados de dificultad él ha querido afrontar en su carrera, como alpinista y escalador. Internacionalmente también se ha destacado. Tiene tantas cumbres que nos tomaría un rato mencionarlas todas, pero para mencionar algunas es el de Nali, el Aconcagua, el Guayna Potosí, Alpamayo, el Pisco y muchas otras más. Algo que aprendí de Diego es que no es necesario viajar para hacer lo que tú quieras. Aquí en México tenemos grandes montañas y grandes oportunidades para hacer muchas cosas. Solamente requieres esta visión de creatividad y un poco de locura para ver una línea, trazarla y aventarte hacia ella. Bueno, sin tirar más rollo, les dejo el episodio con Diego. Pues, ¿cómo empezaste no, en el, en el mundo del deporte?
0: Ok, eh, ¿cómo empecé en el mundo del deporte? va? Pues, te digo, desde chiquito, eh, mis papás creo que fueron los primeros hipsters de México que tenían su casa de campo y les encantaba ir a los cerros de Tlayacapan. Y, pues, en esta casa, en Tlayacapan, eh, agarré el, las patinetas y la bicicleta y mi papá nos construyó una pista de bicis todo alrededor, que era como dos kilómetros. Y, pues, ahí nos la vivíamos, ¿no? A toda velocidad en las bicis, chavitos, eh, rodillas raspadas, espinillas abiertas. Y, pues, Tlayacapan rodeado de cerros. Eh, mi papá, pues, solía mucho salir con, a explorarlos, ¿no? Y tengo fotos de súper chiquito antes de siquiera poder caminar, que me llevaba en la espalda en mochilita desde que rieron para niños. Y, y pues, como todo en un nivel muy familiar, pero pues ahí estaba la presencia de los cerros en mi vida y de pues, la actividad física, ¿no? Y fue en el, en el 99 que abrieron un gym en Cuernavaca de Escalada, de los creo que de los primeros, eh, se llamaba Rock Adventure. Y entonces, eh, pues, me quedaba todos los días de paso a la escuela. Entonces, mi mamá acabó botándome ahí todas las tardes y, pues, crecí como conviviendo en este ambiente changuero con escaladores cuando, pues, estás chiquito y todavía tienes esta habilidad motriz muy buena, ¿no?
1: Claro. Y este... Bueno, bueno. ¿Alguien te presentó la o sea, la escalada en, en roca o muro?
0: Pues, fíjate que... Mi papá me presentó el montañismo a través de Carlos Carzolio. Okay. Curiosamente, en mi sala había un, uno de estos eh, libros muy bonitos, empastados, de, pesados, que ponían las familias, ya sabes, como muestra en la sala. Y pues en mi casa coincidió que mi papá le llamó la atención el de Encuentro con el Himalaya, de, de Carsolio. Y pues yo ni siquiera sabía leer cuando agarré ese libro y estaba ojeándolo y viendo fotos y demás. Y entonces mi papá se le hizo buena idea que, que quizás era ideal para que fuera mi libro de cuna. Entonces cuando yo no sabía leer, mi papá me leía este libro de Carlos Olio. Y después cuando ya tuve la edad suficiente para agarrar y leer mi primer libro, pues fue el primer libro que yo leí solito, ¿sabes? Sí, sí, entonces sí, crecí sí. Con, con esta idea de, de los escaladores, de, de los superhumanos, de las hazañas de Carlos. Y, y después pues toda esta vida motivada por moverme en la bicicleta en Cuernavaca con los amigos, casi casi en pandilla y crecer en jardines eh, pues trepando árboles y demás Te digo, cuando abrieron, abrieron Rock Adventure en Cuernavaca, pues se eh, me hizo como fue muy fácil decidirlo ¿no? entonces eh, pues yo encantado tomé la escalada en roca y de ahí pues los chavos que aseguraban y trabajaban en el Rock Adventure, pues nos fueron sacando a los dinamos y demás ¿no? para esto yo tenía nueve años ya obviamente después eh, con la pubertad y demás, pues te distraes en otras cosas. Eh, digo, el deporte siempre siguió en mí, pero tal vez ya nunca, no retomé la escalada así como formalmente, y, pero si tenían así una excursión y salían y se armaba algo de vamos a escalar, a el segundo Inamo, por ejemplo, pues me pegaba, iba, pero ya no lo entrenaba en forma. Lo retomé mucho más en forma ya más adelante por gusto y por convicción cuando me mudé a México a vivir.
1: Claro. Oye, y de estos encuentros, este, ¿tuviste alguno donde te diste cuenta que tenías alguna facilidad un, o algún talento?
0: Todo lo contrario. Me, me di cuenta que era un flan. Me daba mucho miedo la altura. Eh, me daba mucho miedo, o sea, me aterrorizaba como subirme, digo, pues, no sé si era porque estaba muy chiquito. a Mi hermano, mi hermano lo hacía mucho mejor. Este, pero sin embargo, me gustaba como haber podido pasar por este proceso de, de superar algo, no de decir, puto, aunque aunque no lo estoy disfrutando, cuando acabe, sé que se va a haber sentido como que superé una hazaña importante para mí. Entonces me aferraba y, y con el tiempo empecé a poder trabajar ese, ese miedo un poquito a favor. Y acostumbrarme a él, ¿no? Pero, pero siempre está ahí presente y, y creo que es algo muy bueno hoy por hoy que nunca se me olvide. Y sí, en cuanto a facilidad, pues igual y sí, los brazos y la destreza física, el tórax, o sea, como todo el abdomen y eso siempre lo sentí que fue mi fuerte, sí, gracias a andar con una vida en movimiento. Pero así que sea un natural para la escalada, pues fue a costa de pues, muchos años y de estar ahí trabajando las cosas que te gustan.
1: Sí, claro. Y este eso que dices es muy cierto. O sea, creo que pues en estos deportes, ¿no? Y sobre todo en la escalada, el factor miedo, pues, siempre está presente, ¿no? Y o sea, qué interesante que desde chiquito, como que sentiste eso, y no sé, pero cualquier otro niño se si hubiera, o sea, esa corta edad, ya estar en un muro o salir a, a roca, se si hubiera hubiera dicho yo no quiero estar aquí colgado o sea, pues mira digo claramente te gustaba pero ¿qué era lo que te gustaba?
0: pues uno era que, que a mi hermano lo así no rajaba entonces yo decía yo tampoco voy a rajar <risa> eh, dos me gustaba mucho el movimiento o sea como sen sentirte fluido sentir que las cosas eh, como que combinaban bien y eso anuado a que, le, a que te estás autosuperando en una situación, pues que se siente expuesta para ti. Creo que esa combinación de decir, puf, salí por arriba, eh, se me hacía muy fregona. Quizás toda la montaña en mi vida ha sido claro. así, ¿no? En el momento puede que lo estés sufriendo, pero cuando lo logras y lo terminas, pues es el proceso lo que agradeces, ¿no? Claro. Y creo que eso se refleja en la escalada desde chiquito y obviamente conforme vas creciendo o. O poniéndote más sólido en ciertos terrenos Pues igual vas empujando esa varita del miedo Más lejos y más lejos, ¿no? Y pues ahí es donde está la inteligencia no llevarla muy allá
1: Exacto Oye, y pues ya hablando de esto Del miedo y pues, estas aventuras Historias que todos tenemos ¿Alguna vez has estado en tu Límite físico o mental?
0: Um, sí Pero creo que más bien me los Impuso mi cabeza Siento que he tenido miedo en situaciones donde tal vez no era o sea, tan... O el miedo es una percepción, ¿no? Cómo tú percibes las cosas, yo creo. Sí. Y, y sí, me he asustado en rutas que quizás un par de años después regresé y las repetí, y que no eran tan gran cosa. Eh, y también creo que he combinado la estupidez con el miedo un poquito y, y en algunas ocasiones, pues... Creo que sales ileso de algo que después te das cuenta que, pues tal vez no, no debió haber sido por ahí o no vale la pena pasar por ese riesgo y no te diste cuenta del miedo. Claro. No vas por ahí, porque así ocasiones precisas, pues <ríe>
1: casi siempre. Sí, este, o pues sea, lo que me refiero un poco es como... O sea, en estos de deportes que, que practicamos, que tal vez sea el único, no tienes permitido tener un día malo, ¿no? Este, Un día malo, en, ya sea en la montaña o en la roca, te puede, te puede costar la vida de plano.
0: De acuerdo. Sí, el, digamos que la gravedad, la gravedad es eh, un poquito muy inminente.
1: Sí, exacto. No.
0: Y, y, pero también es parte de lo, de lo padre, ¿no? Creo que es, puedes palpar la tangibilidad de una cuerda tensa cargándote y cuando estás haciendo maniobras en una reunión en un terreno, no sé, medio mixto o tradicional, pues estás puedes hacer sentir un bypass, ¿no? Es decir, aquí estoy colgado yo, paso mi peso para acá y entonces puedo liberar este. Y entonces se vuelve un proceso como de cuidar tu perfección, de ser muy bien hecho y te dan esa cierta satisfacción de saber que hiciste bien las cosas y que, pues, obviamente no, no tuviste el, el mayor castigo, sino obtuviste el mejor beneficio.
1: Exacto. Y has tenido, digo, seguro las has tenido, pero así que, ¿alguna experiencia este que hayas dicho o que hayas pensado como muy claramente? O sea, ¿qué, qué estoy haciendo aquí, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me gusta?
0: Pues dentro del el esfuerzo y el malestar que llega a causar la montaña, creo que eso te lo preguntas muchas, muchas veces. Y, y luego hay una frase que me gustó mucho, que, que, que siempre me la digo a mí mismo cuando me la estoy pasando mal. Y creo, creo algo como Good things come for those who endure. En, no. y, y siempre lo recuerdo cuando viene saliendo el sol y ves un amanecer impresionante y, y como que tu cuerpo pues igual recupera un poquito de energía y te sientes que te estás moviendo fuerte en un terreno súper expuesto y ves esa magnitud hacia abajo o hacia los lados y dices, bueno, son pocos los privilegiados de estar aquí. Entonces sí, pasártela mal y es el sacrificio para poder estar ahí, porque si no todos estarían ahí, sería ya un tema más eh, turístico, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Oye, y tuviste, digo, mencionaste que creciste, ¿no?, con... Bueno, que tus papás te sacaban desde chico y, y aprendiste a escalar. Ninguno escalaba. ¿Perdón?
0: Ninguno de ellos escalaba, nada más me inculcaron como esto del el hiking, el outdoors, de salir al jardín y, o salir al cerro que estaba cerca de la casa. Y, y obviamente con las ideas que me metieron de Carlos Carzolio en mi cabeza de chiquito, quizás después me dio todo ese hype de querer crecer para ser como él. Y conforme vas madurando y te das cuenta que pues, las circunstancias de tu vida no son iguales y ni tus capacidades. <risa> y este, okay. pero bueno, afortunado de haber probado algunas de, de las
1: mieles del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo.? Digo, este es un deporte un poco peligroso y que mucha gente no, no entiende, ¿no? O nos ven como locos. O creen que. No sé, que somos como adictos a esa adrenalina o algo así. ¿No tuviste algún encuentro así con algún amigo o, no sé, alguna pareja que pues, te cuestionó todo lo que hacías? Mm, es fíjate que no, eh.
0: O sea, creo que yo mismo, yo me he cuestionado lo que, algunas cosas que he hecho. Creo que cuando era más chavo me sentía más inmortal. Y más preparado para salir ah. y más de no importa y más de probarte a ti mismo. Y, y conforme vas creciendo igual eso pasa y tú eres el único que te autorregañas y te dices pues, tal vez ese riesgo no vale la pena que lo tomaras. Qué bueno que te fue bien, pero qué estúpido eres. Y realmente creo que soy una persona que, con, que cuando me gusta algo... Lo hago, lo hago a tope y creo que no, no escucho si alguien me dice que no debería hacerlo o que es peligroso o que no va por ahí. Y pues es ese proceso de automaduración y de poderte mediar a ti mismo con el tiempo y pues no seguir jugando probabilidades altas, ¿no?
1: Claro. Oye, y este, bueno, creo que ya contestamos un poco esa pregunta, pero como para dejarlo más claro, este... Sí. Como ¿Por qué haces lo que haces y, y a dónde quieres llegar? Ja.
0: Eh, ¿Por qué hago lo que hago? Pues uno es súper bonito. O sea, creo que la belleza de esos lugares es incuestionable. Y cualquiera que llegue y pueda verlo lo agradecería. Entonces tener pues las habilidades para poder llevarte ahí a ti mismo y, y regresarte sobre todo, creo que es muy disfrutable. Dos, el ejecutar una, un buen balance entre tecnicismo, maniobras y capacidad física te hace sentir en un estado pues como elevado, quizás hasta sentirte que tienes un, un ritmo perfecto, una técnica perfecta y cuando las cosas funcionan y conjugan, pues obviamente es una gran... Después, sobre todo después de tanto esfuerzo y de tanto, de tantas cosas, pues es una gran satisfacción. Y, y por último, creo que el sentir que dos cosas, o te superaste y lograste lo que buscabas, uh -huh. o tuviste una lección de aprendizaje y humildad como montaña que se te derrumba encima y que regresas con la vista de tu forma de ver las cosas y del mundo nueva, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que son un gran mediador, nadie te va a hacer eso, ¿no? Una montaña te destruye en cachitos y te da chance de, pues, de ver todas tus facetas, las más oscuras y las más buenas y de agarrar esos cachitos y decir bueno ya me destruí cómo los voy a reacomodar esta vez para que para que funcionen mejor
1: eso está eso está increíble Co coincido bastante con lo que dijiste sí, qué chido <risa> oye y para ti este cuáles serían como tres cualidades o las tres cualidades más importantes que que un atleta debe tener
0: pues un atleta no sé porque no me no siento que yo sea un atleta, pero un escalador o montañista puede ser que la persistencia, ¿sabes? La necedad, desgraciada necedad, porque es como, tengo miedo, estoy expuesto, tengo frío, me siento mal, me da miedo hacer eso, pero igual me estoy subiendo, ¿sabes? Y eso que te estás haciendo subir te está embarcando cada vez peor, pero tú pues, sigues necesitando por hacerlo, o desde que empieza como una pequeña idea en tu cabeza y pasas por todo el proceso de convencerte a ti mismo, de estudiarlo de analizarlo, de entrenar para ello de ir y probarlo, ir y tocarlo, ir a empezar a resolverlo, pues solamente la necedad es lo que te lleva a poder salir por arriba teniendo mucho cuidado de los riesgos que implica ¿no? claro. entonces creo que la necedad es algo, una, un aspecto o una cualidad importante en un, en un alpinista sí, sí, sí ¿cuáles serían otras dos? Um, pues el balancear la necedad con la prudencia. Wey. Ok. Creo que, al menos mi experiencia, yo fui necio en, tenía una idea de cómo quería escalar, tenía pocas condiciones para ir y buscarlo fuera de México y en México realmente las condiciones se sentían como nulas. Mi necedad fue la que me llevó a buscar y buscar y buscar y ponerle en la nariz a unas paredes espantosamente podridas. Uh -huh. <ríe> Y mi prudencia fue la que me hizo bajarme infinidad de veces, ¿no? Y no. de esa infinidad de veces con las que fui necio por intentarlo, tres, cuatro me salieron. Y qué fregón, se sintió padrísimo. Pero el resto creo que son mi cualidad de prudencia. Y la agradezco. Y creo que esa, 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 esa cualidad aumenta con los años conforme vas madurando. Sí,
1: sí, sí. Mira qué chistoso que lo dices porque pues vi, digo, al... A lo largo de los años, digamos, pues, este, por lo menos todos los que estábamos en la comunidad, pues, sí nos enteramos de, pues, sus rutas que hiciste, ¿no? Este, la famosa hernia de así, que dices, ¿qué, qué, qué hace ese cuate por ahí, no? O sea, ¿cómo descubriste eso?
0: Por terco, cabrón.
1: Este, Pues tenía una
0: idea, quería hacer algo y ir a Canadá, estaba muy lejos y caro, güey, no tenía para pagar dólares. Entonces, pues leí muchas historias aprendí a leer de Carso Leo y aprendí a leer también de, la, de esa misma época de oro y dije bueno esas rutas pues ya no son las mismas pero pues, ahí están ¿no? las paredes existen claro. y pues básicamente pasé temporadas de lluvia mojado en el lista esperando y buscando cascadas que pues si existían eran una basura que se te podía que en vez de que te cayeras tú se caía la cascada contigo
1: claro. ¿no? y,
0: <risa> y y creo que los momentos en los que sí me subí y le pasé, me sent, o sea, realmente cuando ya estaba ahí poniéndole las manos a la, a, la, a la pared, pues me sentí como que el universo te dice, vas, vas, güey, es el momento, ¿no? Sí, y, sí. Pero todas las demás veces era una intimidación brutal, ¿no? Recibí un par de piedrazos de nada más de estar ahí parado. este Me puse en situaciones donde pues, sabía que todo lo que había puesto abajo era como arcilla, ¿no? <risa> que si me iba, pues todo, todo se iba conmigo y, y pues quizás son cosas de las que digo ahorita no me siento orgulloso y no lo volvería a hacer este pero pues cuando se conjugó estuvo padre y creo que fue justo la combinación entre necedad y prudencia y la mayoría son fracasos, una cantidad brutal de fracasos hasta que dos, tres cositas salieron
1: claro <risas> eso está padre bueno, y la última cualidad, ¿cuál, cuál pondrías?
0: Ah, um, ok. Tuvimos eh, en esa edad y prudencia. Pues nada, creo que el mejor montañista es el que siempre tiene algo positivo que decir o una manera positiva de ver las cosas, porque la montaña siempre es dura, siempre es negra, siempre es fría, ¿no? Y, y si no no sé justo me acuerdo de Carlos Petersen que estábamos en Alaska y se nos cayó eh, o sea después de un día súper cansado y por fin teníamos un platito de pasta para comer y re, re, reenergizarnos voy y le vació le, le trato de echar sal y vació todo el salero se abre y se le cae toda la sal no <risa> <ríe> y Carlos me dijo, putes, en vez dijo, pues en vez de tener un plato arruinado, pues vamos a dividirlo en dos y tener dos platos menos arruinados y comimos los dos de ese plato. Y creo que fue una de las cosas, o pues, sea, fue una cualidad muy admirable, ¿no? Por decir, <ríe> tenemos dos platos menos jodidos, como una cualidad positiva.
1: Claro. <ríe> Buenísimo. Oye, y este, digo, siempre creo que debemos de preguntarnos, ¿no? Esto y sobre todo, como pues haciendo lo que hacemos, tal vez de alguna manera si, siento que podemos como aportar algo a las próximas generaciones, ¿no? Este porque creo que a lo mejor, al, por lo menos, tu generación, y, y a lo mejor un poco la, la mía, pues siguió como los pues, el camino ¿no? que trazó, pues como dijiste, Carsolio. Eh, o Héctor, y nosotros pues medio medio tratamos de hacer algo <risa> estamos muy cortos atrás de ellos sí, sí, guardando sus, sus este pero que si pudieras enseñarle una sola cosa a las próximas generaciones este, ¿qué, ¿qué sería y, y por qué?
0: ok, pues mira, creo que yo padecí un poco de eso cuando empecé cuando trans me transferí de la escalada a la montaña, el terreno alpino, porque pasas a la montaña y luego digo, bueno, yo sé escalar, ¿sabes? Y veo un montón de paredes por aquí, quiero escalarlas. Y sí. desgraciadamente, quizás no sé si fue mala coincidencia, pero me topé con muchísima resistencia respecto a esas ideas. No, eso ya no se hace en México, no, eso ya se acabó, no, para eso tienes que irte a tal lugar, a tal país. Este, y yo decía, pues no, no, ¿por qué? O sea, a ver, ahí está la pared, se ve, ¿no? Y yo, creo, quiero escalarla. No, estás loco, no, eso no funciona, no, eso ya no se hace y como mucha de esa negatividad y, y pasé un poco de tortura de repetir y de, de perder mucho tiempo en investigar por dónde llegar, cómo llegar, qué llevar, en cuándo, cuándo ir, eh, cómo afrontar ese, ese, ese reto enfrente de ti, ¿no? Qué tipo de equipo, qué tipo de estrategia, qué tipo de escalada te va a requerir, cuál deberías de practicar cuál entrenar. Y y cuando pude eh, quizás compartir estas escaladas con ciertas personas que alguna vez dijeron, ah, sí, yo voy. Y fui a tratar la 10 de mayo con él. Y fui después a hacer el velo negro con esta otra persona. Y fui a buscar las noroccidentales con esta otra persona. Y entonces esas personas, pues, creo que lo que a mí me hubiera gustado es tener a alguien que me enseñara la beta o el camino. O me dijera por dónde entrarle, por dónde pasar, cuál itinerario tomar. Y entonces, si algo les puedo decir a a alguien más que se le antoje escalar hielo y puta, tal vez no puede ir a Estados Unidos o tal vez puede, pero quiere escalarlo aquí. Pues básicamente es como, güey, búscalo, ¿sabes? Y, y si tienes una duda y yo sé algo que te pueda ayudar, con gusto te lo digo, pero la mayoría de las cosas las vas a tener que ir y encontrar y buscar tú, porque hay infinidad de cosas que hacer y el tema es estar explorando, estar buscando y estarte metiendo hasta que lo descifres. Claro. Entonces, un poquito de ese sería el... El consejo que no quiero ni siquiera decirle a las nuevas generaciones porque pues ya me estás haciendo muy ruco, brother. <risa> no, pero sí, definitivamente hay chavos muy motivados que están escalando duro y que pueden escalar duro y que pueden hacer cosas fregonas. Y, y si necesitan una foto aérea de por dónde pasamos para llegar ahí y que, cuándo es mejor fecha, pues creo que tuve 10 años de estar empapado abajo de la montaña para ver qué día era la mejor fecha, ¿no? Y con gusto podrías... <risa> tener a alguien a quien preguntarle sería un paro y si alguien te dice que no o que no se puede o que no es cierto, pues mi consejo es claro que no, güey, ve y búscalo tú y si lo peor que puede pasar es que te bajes,
1: que no lo escales, pero vas a aprender bastante en el camino. Exacto. Bien, oye, y digo, está medio complicado seguramente este escoger una, pero ¿cuál es como tu momento más padre o que más recuerdes o que más este te haya no sé si te haya quedado marcado este en, en la montaña o en, o en la escalada hmm. definitivamente
0: ver a la gente en su modo más honesto y que te vean a ti en ese mismo y saber que coincides con esas amistades ¿no? entonces el poder sentirte parte de una acordada con alguien o un par de gente más donde realmente se conocen, conjugan, coinciden y se entienden en el, movi en el movimiento. Creo que es algo de lo más padre. Eh, y pues si, cuando, si preguntas cuál ha sido el momento, pues creo que esa acción o bueno, esa sensación en distintos momentos, ¿no? ya sea escalando eh, pues algunas de estas rutas mexicanas o escalando en Canadá o este o inclusive solo, ¿no? Solo en Argentina, en una montaña, cuando estás bien chavito y tienes ese encontrón contigo mismo, creo que más allá de las vistas, nada le mata a eso como el, 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 la sensación única de poder adentrarte tanto dentro de ti y si hay alguien junto a ti, con él y compartir eso.
1: Sí, 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 claro, buenísimo. Oye, y, y pues bueno, como para cerrar las cosas, este no sé si, si alguien te preguntara eh, tips o qué equipo usar o qué recomendaciones este darías tú para empezar.
0: Um, pues lo que tengas, úsalo, ¿no? Empiezas con tus gatas, pues vete a escalar boulder <ríe> y ya que <ríe> tengas tus botas, pues vete a trequear rápido o, o unos tenis y pues empieza a correr como Daniel Graff. Este, el día que tengas un piolet pues, y unos crampones, nunca separados, pues vete a tocar el hielo, ¿no? Este, yo creo que más bien es lo que vayas pudiendo conseguir en tu vida, pues ve a usarlo hasta que esté todo madreado y lo sepas usar bien cañón.
1: Ándale, ese está padre. Escoger sí, una creo que no,
0: no, hay, no hay equipo indispensable, nada más hay que lo que tienes, usarlo lo mejor que puedas.
1: Exacto, buenísimo, güey, pues la verdad es que, qué padre que te animaste a esto, te digo, te quise, pues digamos, más bien como platicar contigo, porque, digo, creo que nos, nos conocemos o a lo mejor sabía, sabíamos, este, quiénes éramos, pero creo que convivimos muy pocas veces, este. Cosa que podría cambiar. Exacto, debería <risa> cambiar. Creo que te vi una vez en un, en un evento de The North Face y luego a lo mejor otra vez en el ISTA, ¿no? Sí, o en el Nevado, por ahí nos hemos topado. En, en el Nevado también. Y,
0: siempre, siempre vas muy rápido, es el problema.
1: <risa> Pero, no sé, o sea, siempre estuve, como, estuve muy presente desde que a lo mejor empezaba yo, ¿no? Como a, a desarrollarme en, en este deporte como todas las, las cosas que hacías, ¿no? Y tus, tus ideas locas y rutas nuevas y, y así, pues, no sé, siempre se me hizo como muy muy padre y muy interesante como pues, platicar contigo, ¿no? Y tal vez como conocer más a esta persona y cómo piensas. Gracias. Este, bueno, para mí, cosa sí, no sé, se me hizo... Como que eres de las únicas personas en que hacen eso en México, ya sabes, que ve lista o, o el Nevado de Toluca y dice, ¿por dónde más se le puede llegar a esto? Y eso, no sé, eso se me hace muy padre y... y no sé, <risa> es que, la gente lo tiene que saber y, y, y que no se pierda, ¿no? Que algún otro loco salga y, <risa> y quiera... Hay varios. Algo de lo que hacías tú.
0: Hay varios, está bien padre. Hay muchísimo hype. Eh, todo lo que ha desarrollado Max Álvarez en la pared sur de los pies de lista. Sí. Este, por decir algo rápido, ¿no? Pero creo que hay muchos chavos buscándole y haciendo cosas increíbles. Yo ahorita disfrutando pues la vida y toda la vida voy a escalar. Y, y quizás ya no tengo la, el ímpetu de estar ahorita abriendo y buscando, pero pues en el día que se me antoje sé que puedo ir y tratar de verlo con esos ojos. Y probablemente repetir las rutas que habrán gente hoy día, chavos hoy día, como, o sea, maneras de aproximarse a la montaña, siempre va a haber una infinidad, ¿no? Este, Me da mucho gusto que creas que la que yo escogí es interesante, eh, rutitas chiquitas, sí. <risa> medio estúpidas en paredes que están cayéndose re feas.
1: <risa> Ese es, es lo padre, hacer cosas que que, que nadie más se le ocurren
0: sí, pues ojalá se les ocurra más gente a los que sí se les está ocurriendo mis respetos porque hay güeyes con mucho más potencial para abrir cosas padrísimas
1: buenísimo, pues, padrísimo bro qué, qué gusto que, que te animaste y, y gracias por, por tu tiempo otra vez hombre, gracias a ti bye y, este, me debes una escalada sí, cuando acabe todo esto sin duda quiero quiero salir ya
0: Órale. pues te veo en Adamanta, le damos unos pegues y platicamos a ver de qué idea se nos ocurre.
1: Órale, va, me algo,
0: algo donde tú corras y yo escale.
1: Me parece bien, a ver quién llega más rápido por una ruta.
0: O, o tú me abres la huella un rato.
1: va bro, buenísimo.
0: Pues muchas gracias otra vez. Dale, Dani, te mando un abrazo. ¿eh? Gracias, Juan. Bye,
1: bye. bye, bye.